0: Zwei Jahre Videoüberwachung, hat sie sich bewährt? Fahren die Wiesbadener Busse bald immer wie samstags? Und Michael Gorbatschow ist tot. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Für manche stellen sie einen Eingriff in die Privatsphäre dar, für andere sorgen sie für ein besseres Sicherheitsgefühl, die Videoüberwachung im öffentlichen Raum von Wiesbaden. Vor zwei Jahren, im August 2020, sind die teils modernisierten und teils 972 Kameras nach fünfmonatiger Testphase offiziell in Betrieb gegangen. Die Landespolizei sowie die Stadtpolizei, Ordnungsamt, nutzen die hochauflösenden Kameras in zwei Schutzzonen. Sie haben den Platz der Deutschen Einheit mit Teilen der angrenzenden Straßen und den Bahnhofsvorplatz inklusive den Wegen zum Kulturpark Schlachthof im Blick. Aus Sicht der Sicherheitsbehörden hat sich die Installation schon bewährt. 43 Tatverdächtige im Jahr 2020 und 135 Tatverdächtige im Jahr 2021 hätten seitdem ermittelt werden können, sagt eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Für das laufende Jahr gäbe es noch keine Zahlen. Im Jahr 2021 seien mit Hilfe der Kameras besonders viele Körperverletzungsdelikte aufgeklärt worden. Einige Bürger machen sich jedoch Sorgen, was mit ihren Daten geschieht und wer sie beobachtet. Die Nutzung der Videoschutzanlage unterliege strengen und umfassenden Vorschriften aus dem Polizei- und Datenschutzrecht, erklärt die Polizeisprecherin. Zum Schuljahresbeginn am kommenden Montag müssen sich Fahrgäste von SW-Verkehr auf weitere Einschränkungen gefasst machen. Um der vor allem auf Personalmangel zurückzuführenden Verspätungs- und Fahrtausfallsflut der vergangenen Wochen Herr zu werden, setzt der Mobilitätsdienstleister offenbar nun auf einen tiefgreifenden Schritt. Nach Informationen dieser Zeitung soll bis auf weiteres auch unter der Woche der Samstagsfahrplan gelten. Erweitert werden soll das ausgedünnte Fahrtenprogramm aber immerhin durch Schulbusse, die die morgendliche Fahrgastspitze zu Schulbeginn abfedern. Die Kürzungen kommen mit Ansage, erst in der vergangenen Woche hatte SW Verkehr angekündigt, auf die anhaltend angespannte Personalsituation im Bereich Busfahrer reagieren zu müssen und hierzu unter anderem erneute Anpassungen am Fahrplan vornehmen zu wollen. Von Mainz über Wiesbaden, Darmstadt, Frankfurt bis Gießen und Marburg noch herrscht Sommerpause an den Theatern der Region mit der Ausnahme des Staatstheaters Wiesbaden, wo bereits vom 1. bis 11. September das Festival Wiesbaden-Biennale stattfindet. Bald darauf starten auch die anderen Häuser in die neue Spielzeit. Am Staatstheater Mainz geht es am 17. September mit einem Theaterfest los, am Staatstheater Darmstadt, wo auch in dieser Saison weitergebaut wird, am 16. September. Auch Schauspiel und Oper Frankfurt sowie das hessische Landestheater Marburg starten im September in die neue Spielzeit. Die eigentliche Saison im Staatstheater in Wiesbaden beginnt dann mit Wiederaufnahmen ab dem 17. September. Die erste Premiere ist am 24. September Shakespeare's Ein Sommernachtstraum. Der russische Friedensnobelpreisträger und ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow ist tot. Er starb am Dienstagabend im Alter von 91 Jahren in Moskau. Der weltweit geschätzte Politiker galt als einer der Väter der deutschen Einheit und als Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges. Besonders die Ostdeutschen verehren Gorbi, wie sie ihn nennen, bis heute als Staatsmann, der ihnen vor mehr als drei Jahrzehnten die Freiheit brachte. In den 1980er Jahren hatte die Sowjetunion unter Gorbatschows Führung mit den USA wegweisende Verträge zur atomaren Abrüstung und Rüstungskontrolle geschlossen. 1990 erhielt Gorbatschow für seine mutigen Reformen den Friedensnobelpreis. Gorbatschow schrieb zahlreiche Bücher, zuletzt unter anderem auch über seine Enttäuschung von den Deutschen und dem Westen. Der Staatsmann wird in Moskau beerdigt. Die Hitze und Trockenheit der vergangenen Wochen haben nicht nur den Menschen schwer zu schaffen gemacht. Auch die Natur hat darunter gelitten, Pflanzen sind vertrocknet, Flüsse und Seen führen weniger Wasser. Und auch Wildtiere haben es immer schwerer Nahrung, Wasser oder auch nur ein schattiges Plätzchen zu finden. Besonders betroffen sind Tiere, die für ihre Fortpflanzung an Wasser gebunden sind, wie zum Beispiel einige Insektenarten oder Amphibien, erklärt Thorsten Kollé. Pressereferent beim Naturschutzbund Rheinland-Pfalz. Der Rückgang an Insekten würde sich dann wiederum auf Vögel auswirken, deren Hauptnahrungsmittel die Insekten sind. Doch auch Säugetiere haben Schwierigkeiten, mit der anhaltenden Hitze umzugehen. Um den Tieren zu helfen, könne man zum Beispiel Wasserschalen und Wassertränken im eigenen Garten oder auf dem Balkon aufstellen. Diese helfen Kleinsäugern, Vögeln und Insekten. Dabei geht es nicht nur darum, dass die Tiere bei Hitze ihren Durst stillen können. Sie brauchen auch die Möglichkeit, sich abzukühlen und zu reinigen. Eine Fütterung sei hingegen nur im Ausnahmefall sinnvoll und sollte dann auf die jeweilige Tierart abgestimmt sein, da die Tiere sonst krank werden könnten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de.